0: Matinale spéciale présidentielle 2022 avec François Geffrier sur Radio Classique. Vive la République
1: et vive la France Vive la République vive la France Un premier tour de table avec nos spécialistes et invités dans cette émission spéciale présidentielle 2022 sur Radio Classique. Je vous les présente, vous en connaissez certains bien sûr. Bonjour Bruno Jambard. Bonjour. Vice-président d'Opinion Way, bonjour Stéphanie Collier. Bonjour. Rédactrice en chef de Radio Classique et bonjour François Vidal. Bonjour François. Directeur délégué de la rédaction des Échos. Un mot d'abord de ces résultats d'hier soir. Pas de surprise véritablement dans l'ordre d'arrivée du quatuor de tête Bruno Jambard
2: Non, pas de surprise dans l'ordre d'arrivée mais des rapports de force qui quand même, ont été un peu euh, comme souvent, hein, le soir euh, d'une élection, euh, euh, un peu différent de ce qu'on attendait, euh, plus euh, plus resserré euh, les entre chiffres qui euh, nous Marine ont Le Pen. Oui, tout à fait, c'est les chiffres. Mais je dirais que c'est un peu le, euh, ce qui fait le secret, le mystère euh, des urnes. Hein, et c'est pour ça qu'on vote, c'est qu'il se passe toujours quelque chose dans une élection. En je un mot, sur votre travail de
1: sondeur, ça a été facile justement de, de travailler hier où vous avez dû pas mal adapter par rapport à vos premiers scénarios
2: euh, hi Hier, on, on a eu... Une un peu peur en tout début de soirée à la fermeture des premiers bureaux de vote parce qu'on a eu peur de ne pas pouvoir séparer Marine Le Pen et Jean-Luc Méganchon et ça c'est quand même écarté relativement vite, donc on a pu dès 20h annoncer les deux qualifiés, ce qui n'était pas évident, et ce qui n'est pas évident ce matin quand on regarde l'écart final, mais il est suffisant hein, autour d'un point pour pouvoir séparer deux candidats. S'il avait été d'un demi-point, on
1: aurait eu quelques surfroides. Alors qu'est-ce qui a changé, je me tourne vers vous Stéphanie Collier, qu'est-ce qui a changé depuis 2017 dans ce rapport de force actuel On le disait, c'est un peu plus serré, Qu'est-ce que ça nous, qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça nous promet
0: ça nous dit déjà que sur la question du vote d'hier, il y a eu une énorme part qui était liée à la question du pouvoir d'achat et qu'on a assisté hier à un vote des Français sur la question du pouvoir d'achat avec d'un côté un vote d'une France qui va plutôt bien qui a des fins de mois qui sont ce qu'elles sont, mais qui sont pas si difficiles que ça, et de l'autre côté une France qui a des fins de mois qui sont extrêmement difficiles. Rappelez-vous cet échange entre Emmanuel Macron et un citoyen français à Dijon, mmh. où cette personne lui disait on gagne 4000 euros par mois, le 5 du mois on a déjà plus rien une fois qu'on a payé toutes les charges qu'on doit payer. C'est ce qui s'est passé hier quand vous regardez les chiffres, vous avez par exemple 31% des gens qui ont voté pour Marine Le Pen sont des gens qui reconnaissent avoir des fins de mois difficiles. Pour moi c'est ça le gros changement sur, euh, sur ce vote. L'autre énorme changement, c'est que vous avez dans ce pays aujourd'hui, sur la question des extrêmes, soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, une France qui vote plus pour l'extrême gauche ou l'extrême droite que... Pour Emmanuel Macron
1: et, hum. et un parti de gouvernement. Au total, oui. François Vidal, directeur délégué de la rédaction des Échos, cette thématique du pouvoir d'achat, elle est rentrée de plein pied très fortement. Et elle a monté comme une vague, un petit peu comme la vague de l'inflation qui qui, a, qui nous a suivis ces derniers mois qui progressent.
3: Oui, et elle a validé en fait le, le, le parti pris de, de Marine Le Pen, hein, qui a fait vraiment de, de la, du pouvoir d'achat l'axe central de, de, de sa campagne. Euh, et ça explique donc son, son, son score, mais ça explique aussi le, le score d'une certaine manière de Jean-Luc Mélenchon, hein, qui, qui lui aussi a quand même surfé sur sur ces sujets, euh, je pense que la, quand même la surprise, si on si en a eu une euh, au cours de, dans les résultats du premier tour, c'est quand même le score assez élevé d'Emmanuel de, Macron. Euh, qui, à qui on a beaucoup reproché de ne pas avoir fait campagne euh, pendant le premier tour mmh. mais qui d'une certaine manière a gagné son pari de ne faire une campagne de second tour dès le début et qui va devoir maintenant justement faire peut-être une campagne de premier tour en parlant beaucoup de pouvoir d'achat euh, et en, en mettant en avant les mesures qu'il qu 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 avait, euh, qu avait mises en place pendant son quinquennat et les, les, celles qu'il a mises en place ces derniers temps pour faire face mmh. à, la, à la hausse des prix
1: Sur les résultats d'hier toujours Bruno Jambard on s'attendait à une abstention relativement forte, plus forte que 2017 les 4 5 points de plus, c'était attendu, ça a joué dans quel sens plutôt Et quel, vers quoi on peut se diriger pour le second tour avec cette abstention là C'est très
2: difficile de, de toujours de faire parler les abstentionnistes puisqu'ils ne se sont pas exprimés mais euh, ce que l'on voit c'est que ça n'a pas empêché quand même deux candidats qui s'appuient plutôt sur des électorats plus populaires d'abord Marine Le Pen, mais aussi Jean-Luc Mélenchon, de faire de très bons scores. Euh, Ils totalisent tous les deux 45% des voix hein, hier soir. Euh, donc, euh, ça a été probablement euh, une abstention euh, qui a été, euh, comme toujours, marquée sociologiquement. On a plus de jeunes, on a plus de catégories populaires qui se sont abstenues. Mais, euh, ça n'a pas empêché cette mobilisation pour ces candidats-là. Euh, et donc, euh, c'est euh, une abstention qui, euh, qui, à mon avis, est un signe généralisé de de mécontentement, de décrochage à l'égard du vote, comme on l'a vu au cours des derniers scrutins au régional, au oui. municipal, euh, plus qu'une euh, abstention euh, qui ait euh, eu un, un sens très spécifique politique dans cette élection. Oui.
1: Puisque la présidentielle est plutôt une, une élection très courue, si je puis dire, Stéphanie Collier Ah,
0: parce qu'il va falloir savoir, c'est dans quelle mesure, de, de, de quoi ce mot abstention et le est, -ce est le nom Est-ce que c'est le nom d'un vote de protestation aujourd'hui, de dire je ne me retrouve pas dans l'offre politique, donc je n'y vais pas et j'y vais volontairement pas Ou est-ce que cette abstention est encore... Dû à un manque d'intérêt pour la chose politique d'un certain nombre de, de catégories socioprofessionnelles, hein, quand on regarde les chiffres de l'abstention.
1: Alors, ce premier tour, euh, cette abstention, et qui a voté quoi Ça aussi, c'est un, un élément très important. Alors, c'est peut-être compliqué encore dès le lendemain à 6h41 de savoir, mais selon les, les classes professionnelles, selon les régions, selon les âges, est-ce qu'on a une indication, Bruno jean Alors,
2: je crois que ce qu'a dit Stéphanie Coglie est très important. En fait, on, ce que qu'on constate, c'est une fracture majeure en fonction du niveau de revenus. Si je prends les personnes qui qui gagnent moins de 1000 euros par mois dans leur foyer, 65% d'entre eux ont voté soit pour Jean-Luc Méganchon, c'est 28%, soit pour Marine Le Pen, c'est 37%. Seulement 12% de ces catégories-là ont voté pour Emmanuel Macron. Si je prends à l'inverse les revenus les plus élevés, plus de 3500 euros dans le foyer, vous avez seulement 31% pour Marine Le Pen et Jean-Luc Méganchon, 17% pour Jean-Luc Méganchon, 14% pour Marine Le Pen, c'est 39% chez Emmanuel Macron. Donc c'est Effectivement, un vote qui s'est beaucoup joué sur le niveau de revenus. Et derrière, on va retrouver effectivement euh, ces questions de catégories sociales. Donc les catégories populaires très largement pour les deux candidats euh, Mélenchon-Le Pen. Euh, les catégories euh, euh, plutôt euh, moyennes, moyennes supérieures, plutôt euh, pour euh, euh, Emmanuel Macron. Dernier point, on a une fracture aussi par âge très forte. Oui. Les deux tiers des jeunes de moins de 35 ans qui ont voté hier, ont voté soit pour Jean-Luc Mélenchon, soit pour Marine Le Pen, à part égales. Emmanuel Macron fait un score beaucoup plus réduit avec 17%. Euh, et Yannick Jadot, dont on sait que normalement, c'est une de ses catégories phares, a quasiment mmh. peu d'électeurs ou pas d'électeurs dans cette catégorie. Donc ouais. là aussi, il y a une fracture générationnelle très forte. A l'inverse, Emmanuel Macron surperforme chez les plus âgés. Il a clairement fait une sorte d'OPA aussi sur l'électorat qui, en
1: 2017, avait choisi massivement François Fillon chez les 65 ans et plus. Mmh. Il les a ramenés à lui. Alors, je regarde les résultats de François Fillon en 2010 2017, 20%. Aujourd'hui, Valérie Pécresse c'est à moins de 5%. François Vidal.
3: Oui, non, moi je voulais revenir peut-être sur la question du vote des classes populaires parce que ce que vous disiez est effectivement très intéressant et notamment ça répond à la question qu'on se posait il y a deux ans sur pour qui voteraient les Gilets jaunes mmh. et d'une certaine manière, là on a la réponse hein, on a bien vu, les Gilets jaunes ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen et ils se sont, enfin, ils sont restés d'une certaine manière dans leur, dans, dans leur camp, mais dans le camp des, des, des candidats des classes populaires. Stéphanie Collier, et, ce
0: que dit cette, cette abstention aussi, c'est qu'on va avoir à faire à une France extrêmement fracturée entre deux parties de France que le président ou la présidente, donc un jour, devra réconcilier. Et c'est là que le défi va être, va être énorme. C'est-à-dire réussir à refaire se parler ces deux France là
1: On a entendu dans les discours hier d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen une vision plutôt positive, plutôt apaisante, quelque chose de plutôt rassembleur. Comment vous les avez trouvés ces discours François Vidal Oui, on voit, on voit bien
3: enfin Marine Le Pen essaie d'attirer
1: à elle euh, euh, ce qui
3: pourrait être des réserves de voix dans les classes populaires et de donc, évidemment, l'électorat le, le, de, de Jean-Luc Mélenchon, euh, c'était très clair dès hier. Mais ça, ça va poser aussi la question, enfin, cette campagne de second tour, elle va aussi s'articuler autour du discours d'Emmanuel de, 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 Macron, évidemment. Et ça va poser la question de son programme et des, et des, des, des aspects les plus clivants de son programme, et oui. notamment du devenir de la réforme de la retraite à 65 ans, évidemment, et de la conditionnalité des, des aides sociales. Mmh. Et ce sera très intéressant de voir justement comment il va reprendre la parole sur ces deux sujets.
1: Particulièrement s'il veut aller chercher les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. On oui. Je rappelle, on est autour de 20%, c'est ça, Jean-Luc Mélenchon, à ce premier tour 22 même. 22, 22% en, au final. Stéphanie Collier, vous vouliez ajouter quelque chose sur le sur les discours d'hier soir Marine Le Pen, 6 minutes, euh, qui a parlé de l'injustice, de la division du désordre qu'amènerait la euh, ah bah Marine Le Pen euh, la présidence... elle a très, très
0: clairement parlé effectivement à ses électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle a cherché dès hier soir à les ramener à elle. Elle a beaucoup prononcé le mot « égalité » hier soir à Marine Le Pen. Elle a prononcé les mots de « fraternité ». Donc, Ce sont des concepts qui sont plutôt en, oui. en général utilisés par les gens de gauche. Donc, elle, est vraiment, elle a vraiment essayé d'aller les, les chercher. Et Emmanuel Macron, lui, a essayé de rassembler autour de lui... Euh, en appelant à cette sorte de force dont on ne comprend pas trop à quoi elle rassemblerait, mais cette force qui, en gros, irait chercher tous ceux qui n'ont pas encore voté pour lui ou que ce serait abstenu. Euh, C'était un peu l'idée des, des, des deux discours d'hier, très apaisés du côté de Marine Le Pen, mmh. euh, allant chercher des électeurs du côté d'Emmanuel de, Macron. On note quand même le premier déplacement d'Emmanuel Macron euh, dès aujourd'hui, hein, mmh. qui est pour moi extrêmement symbolique. C'est-à-dire qu'il est là, Denain, dans le nord, sur les terres de Sébastien Chenu, une terre sur laquelle Marine Le Pen, hier soir, fait 41% des suffrages. Mmh. Donc, on
1: Donc on peut dire qu'il va au front, en quelque sorte
0: il va chercher d'abord euh, euh, les électeurs de Marine Le Pen dès aujourd'hui et puis demain, enfin après demain mardi il ira, demain mardi, pardon, il ira chercher à Strasbourg l'allée Mélenchoniste puisqu'à Strasbourg hein, Jean-Luc Mélenchon est en tête des suffrages
1: Il est 6h46, notre émission spéciale continue dans quelques secondes On va regarder un petit peu du côté des perdants aussi et ils sont nombreux puisqu'ils sont 10 de Zemmour à Jean Lassalle et, à, et tout simplement à, à Nathalie Arthaud On en parle dans quelques secondes